0: 嗨，大家好，我 James。哇，这个真的是抱歉哈、哦，超久没有来呃更新我的 Podcast。嗯、呃，原因当然就是，其实因为最近我也不论说最近了，应该是我连续忙了差不多三个多月哈、哦，真的是哈、哦，就是呃我在过年前把我自己呃开七年半的店收掉嘛，暂时收掉，然后预计去搬家。然后五年快五年的咖啡厅也收掉了，那一起搬家，会搬到一个共同的空间。然后这段时间就是我都呃，因为在装潢新的地方嘛，所以真的比较没有时间来来跟大家分享。我就是因为时间真的是太赶，就是我要花很多时间去把这个新的地方重新去做规划。那这规划的过程也不是很简单，原因是因为。嗯，它是一个合并的空间，有点像是自己做了一个共享厨房，然后租给我自己的呃客户，不算客户，等于说有些算客户吧，开发客户，但我们也有算合伙了。那当然有两间是我自己的店嘛，所以总共会有呃四间的品牌，然后在一个地方，然后会走一个比较不会太高单价的一个呃定价策略。食物就是可以快一点让你拿走吃，但它有一定的品质，这样。所以超级超级的忙碌，再次跟大家说声抱歉，红。那其实我那时候去年就已经很想录这一集，就是呃，我在去年年底的时候，当然因为疫情关系嘛，所以产业整体其实都蛮辛苦的。然后呃，我那时候就想说，诶、欸，那我应该来做一个问卷，去整理一下这个。二零二零年一整年度，然后那当然我当时有统计到这个二零二一年啦，就是扩到今年度的这个头，大概到过年前吧，到过年前我才把整个问卷结束。那这问卷的内容呢，总共将近会有呃一百个餐厅老板，就是有效问卷我们看来就是有一百个餐厅老板，然后里面我有问了算是蛮多的问题吧，然后这些问题的目的就是来做一些统计那当时我也是因为就是很感谢老板们愿意分享嘛，所以我也这个有跟我们合作厂商去要了一些赞助品啦，这个像 c M 的东西啊，然后还有我们之前推荐的书啊，这些就是让我们来给这个回馈给填问卷的一个呃餐厅老板吼。那所以我那个所有填问卷的老板们呢，也都有把我都有把这个所有的资讯呃全部。呃，给他们看所以让大家也可以知道每一个不同老板或整个数据上自己的店家在哪里。那我自己会提呃大概啦，大概就说就是把前几名的一些重点去分享哈。那第一个问题就是这样，就问大家说，哎、欸，在2020年那一年度，你的营业额的呃影响幅度为多少？那选项部分呢，其实是从这个下降40趴，三十到40趴哦，没有到40趴以下，我见就是反正。成长40趴的区间，一直到下降4十的区间，那我不知道大家怎么看哈？大家觉得，哎、欸，你猜,猜看，呃，正常的比例应该多少？那我先说，这个快一百组的答案里面，最多的是这个下降十到20趴，那第二名的是下降20到三十趴，第三名的是下降30到四十趴哦。所以前五三名你去看，我都是讨论前三名哈，就是平均都是从下降10趴到下降40趴哦，但是。里面依旧有成长的哈，还有成长40趴以上、3 0趴以上的，都当都个位数了。那我就好奇哦、喔，就是为什么还会成长，然后到可以这么多幅度？我最后去看啊，就是这些餐饮业大概都是在所谓的观光景点的餐饮，它本来可能就是呃旅游，不要说旅游胜地啊，就是不一定也有些就是热闹但是好玩的地方，但以前没有。就是六日或是廉价，大家当然呃习惯上台湾也到各个国家很近嘛，所以习惯会出国。可今年没有办法出，去年没有办法出国嘛，所以大家会有一点钱去呃台湾当地的自己去做这个旅游嘛。所以这些成长的，我说幅度大的哦，大概都是观光旅游的景点的餐饮。那他因为台湾当地这个状况，所以他其实呢很多吼。那剩下大概十零到二十趴的，其实有很多是这个所谓的呃，我认为叫做台湾小吃类啦，就是平价小吃类，就是平价食物类。因为你还是要吃饭嘛，你不可能不吃饭，所以这些类别呃都还是可以成长吼。所以呃，我觉得回到这个参考值来看的结论就是，如果你选的呃这个题目。是大家频率会高的，其实我觉得这个真的是它的抗压性或被影响性真的比较低了。第二个问题是 A，、欸、你有没有使用外送平台？吼，这答案很有趣，就是有百分之这这问题是这样，你是否使用外送平台？那选项就是本来就使用，呃， 2020， 今年才开始使用，然后尚未开始使用。那百那前那其实第一名到本来就开始使用，其实占了40趴了，然后今年才开始使用占三十趴。然后还没使用，大概占了呃二十七趴，所以比例上就是现在在外送，以我的 data 去看的店家数，应该有七成七都有加入外送了。那当然呃不一定每一间表现好，加上你越早期的越在上面呃已经近一段时间的它的曝光或是评价高的话，一定还是在前几名了、啊。那第三问题就是，哎，如果你有使用外送平台，你目前使用哪一个？那我的资料是呃 Uber Eats 多一点点了、啊。大概跟 Fu Panda 其实差不多，再差了四五个，对啊，那剩下还有一些其他的小的,小的就比例差很多。但是以 Fu Panda 跟 Uberise 在我统计的数字里面，其实大概就应该有占了或、哦、可能有九成哦。但是因为还有一些店家是共同都会使用嘛，有用 Fu Panda 也有 Uberise， 但整体上 Uberise 比较多了。哎，我先说我的问卷是全台湾的哈，就是以开把的资料来看是全台湾的。然后再来下一个问题，我那时候去讲，就是哎，以目前提用上，你们觉得就是这些店家老板觉得，呃，这些的分数是多少？哈、哦，就大家平均，呃，这就这我就不去细想分数或大家的评论了。那我的资料来看，就我的资料来看，我们看 Uber Eats 哈， Uber Eats 评分最多数量最多哈、哦，就是七分跟八分大概。呃，都有30趴的人都给7到8分了。那 Funda 最多的这个投票数在是2分哈、哦，就2分，它大概是票数最高的。但是它平均不能这样算啊，就是平均你如果问 Funda 的话，它大概应该是在 4.5 吧。u b e r i s 如果照的数字，应该是在7吧，七点吧，给大家参考哈、哦。这个不能代表说答案哈、哦，但是以使用体验上去看哈、哦，呃，在第五题就问说，诶，那如果你用外送平台满意的是什么哈、哦？大概最多其实就是说增加营业额了，然后增加营收，增加营业额，然后帮助带流量，那这好处啦，不满的原因就几乎不用怀疑哈、哦，有有有九成都是有八成啦，不要说九成，八成大概都是说这个抽成太高，抽成太高，然后品质不好，嗯、然后。呃，系统不稳定，第大家前三名就是这样的比例了，所以抽成太高最多。那再来，我问说，哎，那如果你有损外送，你有没有因为针对外送这件事情去做一个呃特别的菜单的设计？那答案其实是四层是有，然后六层是没有，给大家参考哈。所以可能呃，蛮多店家应该还是维持现状的方式去上架哈。那这样问题其实我当时问的蛮烂，但我觉得还是有参考价值。我就问他说：“哎，那平台抽成这个比例上，你是不是真的觉得太高？呃，百分之九十七点五的都觉得太高，有百分之零百分之二点五的人没有。那我觉得他应该是蛮能体会或清清楚有在做外送。哈，觉得这个呃应该蛮合理。哈，当然还有平台维护费。就是我说真的，如果把营运角度看起来，其实这些外送平台好像很多还在烧钱嘛，所以代表这个。”呃，服务端上其实应该还是有蛮多优化或进步空间的哦。再来，我就问了一个问题，说：哎，你觉得抽多少合理啦？那当然从零到五趴，五到十趴，这样一路下去哦。呃，就没有到三十、四十啦，因为三十、四十大家都不满意嘛。呃，百第一名是觉得十到十五趴是可以接受的啦。然后第二名当然就是五到十趴，然后第三名是十五到十趴，蛮有趣的哦。很多人其可以到接受到15到20趴这比例。然后第十个问题是我自己最喜欢了，就是我有问说，呃，今年度要是选一个字，哎，大家也可以，如果你你是参与棚文，或者是你你你这样从，呃，你不是参与从业人员，可是你你去选的话，给大家选看哦。呃，我选了，我那时候跟我伙伴选了二四六八十个字哈。呃，我还是念一下，因为这题我最喜欢。第一个是忧，忧虑的忧嘛。第二是苦，呃，酸甜苦辣苦。第三就是惨，第四是忙，就是喝忙喝忙的忙嘛，对啊，忙就是茫茫然的忙嘛。然后再来是有盼，盼望的盼。然后新旧的新，然后还有改变的变。然后我们选婚外送嘛，选了一个送字。然后再来有这个愿望的愿。还有颠倒的倒，然后还有翻转的翻，就是大概有这十个哦：忧苦、惨忙、倒翻、叛、新，哎，新旧的“新”哦，新，然后改变的变变、送愿，所以大概是这十个哦。所以呃，就让大家统计后，那第一名大家选出来，第一名呃，遥遥领先哦。就是改变的变，就是大家会觉得说，我们看，就是在今年度，因为各种疫情啊，然后不同的呃消费形态、新的餐饮服务来看，其实就是改变的变是第一名哦。那第二名很接近哦，就是它一样啊。第二名就是惨痛的惨跟盼望的盼哦，大家觉得就是呃，希望能够在明年度可以更好了。然后当然也很多人觉得非常非常的惨哦。所以这三名是啊，那第第四名还提一下，第四名很接，第四名就苦吼、哦，然后第五名也忧虑的忧了，大家就讲，所以整体是比较负面的。但我想大环境讲也没有太多办法，当然就是还是一样品相对了，然后你还是可以尽可能让损失或这个经营的上面去做修正了。不管是你真的把店修掉，像我像我这样子去改变，或是调整固定成本的人力。或是提供一些不同的商品，就所有大环境之下，就总是还是会有人可以把呃难的事情变成小难，或是小难的事情变成简单哦。所以我觉得，呃，心态最重要了。大家都辛苦，然后我想每个人都希望可以过更好，所以这个就努力吧。至少我觉得正向的力量跟你保持希望，不要放弃，应该都有机会了。那第十个第十一个问题，我讲，因为今年度会讲说调整薪资嘛，从158到160嘛，那么这件事情蛮有趣的吼， 5 8 8觉得合理啦，就觉得是没问题的吼，那当然百分的人是觉得不合理，然后其他一些少数的就不看，所以其实过半的人觉得虽然苦吼，但还是希望薪资端上可以可以尽可能回馈吧，我想这个这个大家还是。台湾真的很善良、可爱。那最后几个问题，就是来这个这个问题，我就问说，到底经营餐饮生意最难是什么？那这个问题我有几个，我有我我我有这个八个，第一个是设备维护，第二个是租金，第三个是食材的费用，第四个是产品的定定价，第五是宣传行销，第六是同性质的竞争。第七是消费者要求高，第八是人员管理的教育训练好，这完全不用担心的是选择这个最难，就是、人员管理教育训练好，这是几乎是占了，就是选第一名的人基本上应该三四四成了吧。第二的人其实蛮有去哈，第二就比较呃接近，就是几乎一样。第二就是租金跟行销两件事。所以餐饮看来就是，如果以我的统计去看，第一最难就是人员管理嘛，第二就是房租高居不下，加上行销端上你要去做，呃，整理是就是这个做好行销端其实是蛮困难的哈。然后第三名其实呃以以数字去看其实是这个呃食材成本的费用控管哈。所以这这些其实我觉得不是餐饮的人都可以感受到啊，就是大家常常听哈，就是所有人都觉得我每次在做开吧这服务这三年的时候，其实我都觉得很有趣。每一个人都觉得餐饮很辛苦，但总是有很多人跳进来，所以但我觉得餐饮就是好玩啦。好玩点是指你是一个高频率跟客户互动，然后你可以自己用自己的方式去去呈现你很多理想。所以我觉得。难归难啦，但是如果就以创业的门槛跟初期去看，绝对还是算低的了。但就是进后面真的是非常非常不容易了。所以以上的分享啊，终于有机会跟大家说了。那剩下的部分，我们会开始用一些不同的呃主题内容，然后持续的希望能够呃给各种不管是既有的餐厅老板，或是你想投入餐饮的人呢，能够呃获得一些知识。也希望你们任何的问题。可以不要吝啬，也不要客气的来开把的 Facebook 啊，跟我去做互动。那近期我也有在玩这 Clubhouse 哦 ，Clubhouse 我觉得它是一个很蛮蛮有趣的一种线上沟通的方法，然后又很及时也快速，所以没有去的话、哦，就不同的方式跟这个呃不认识的人交流，或是久仰大名的一些前辈交流，哦、蛮好玩的。那持续后续如果我们进的还顺利，也会跟大家继续来做分享。好吧，那以上的内容到这边喽，然后我们下期再见，拜拜。